0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 83 para falar da semana 3, Deminha, você percebeu essa querida coincidência do nosso destino, que sempre nossos episódios estarão alinhados com a semana, é, até que não estejam, né, é... Deminha, dá aquele salve aí, sem mais delongas,
1: vamos aí que tem jogo pra caramba pra falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bado, realmente, cara, coincidiu aí os números finais dos nossos episódios é, e das semanas da NFL baterem, cara, um fato curioso, vai se repetindo a não ser que a gente crie algum episódio no meio do caminho aí, mas vamos que vamos, cara, bastante jogo e rodada bem, bem esquisita, diria, né, mas vamos, vamos detalhar ela aí pra galera. Exatamente, algumas surpresas, bom, só queria dizer que
0: foi desafiador, né, Deminha a gravação desse episódio dessa semana, estamos em fuso horários bastante diferentes, mas é, a gente fez um esforcinho aqui para estar tá aqui, para não deixar passar nenhuma semana batida aí, como nunca fizemos, né, é, mas antes vamos lá, vamos agilizar então aqui a, a parada, de minha no meu número 83 que é muito fácil, cara, vou deixar uma parada fácil para você hoje, ele jogou na minha universidade favorita, Texas Tech University
1: <risos> ah, Então eu já matei, cara Eu já esperava que fosse Ser esse cara que também é o único que eu Vejo como relevante, apesar de Ter ficado marcado muito Por críticas de Gisele Bündchen, né Na época que o Patriots perdeu um Super Bowl E ele acabou dropando uma bola é... E esse jogador também jogou no meu Broncão da massa, então é o Wes Welker, né Não sei, vamos ver no final Bom, Mas vamos
0: lá no minha... já, cara Tá gravando? Tô gravando. Tá bom, se você tá confiante aí, manda ver. É, Deminha,
1: vamos pro obituário e depois pros jogos? Bora lá. Bora lá, obituário grande essa semana, Sterling Shepard, wide receiver do Giants, que tava... Pô, essa foi foda, hein, cara. É, tava Tô bem... sem nada. Sozinho, né? cara. Último Ele... lance do jogo, e... quase. E é ele que se recuperou de uma, de uma lesão, né? Que já tava tinha ficado o ano passado de fora. Então é uma perda considerável, já que o querido Kenny Golladay parece que desaprendeu né, o, o esporte. Então é uma perda grande aí para o Giants que estava indo bem até a derrota de ontem. É, o Miles Garrett cara, deve ser de lá do lembro, sofreu um acidente de carro. Teve algumas escoriações, mas ainda não está definido se ele vai jogar na próxima rodada. Tudo vai depender aí de como vai ser a recuperação dessas escoriações sofridas, né? Imagina sofrer um acidente de carro, aí não é não é algo muito muito agradável, né? Por mais que se é os é, é monstrinhos, né? <risos> Apesar é. que o Miles grande cacete bater de frente com o carro, acho que o carro que é, se tornou né? Coitado do carro, é. né? É. É. Partindo pro lado do Lions agora, teve duas perdas aí consideráveis, né? O Lions que Tá agradando um pouco nesse início de temporada. Trace Walker, safety, rompeu o tendão de Aquiles, está fora da temporada. E o DeAndre Swift, o running back, né, muito importante. Vai perder alguns jogos de acordo com o coach Dan Campbell, pelo menos duas partidas de fora aí com uma, com uma lesão. Então é o Lions que parecia que estava se assim, encaminhando aí para fazer uma temporada bem eficiente e perde jogadores importantes aí. Vamos ver como é que vai ser se o DeAndre Swift consegue retornar o mais breve possível. Mas eu também confio muito no Jamal Williams. É, o left tackle do foreign Trent Williams, sofreu uma, uma entorse no tornozelo no jogo contra o Broncos e vai perder aproximadamente um mês se recuperando, de acordo com o Kyle Shanahan. Uma perda também considerável para a linha ofensiva do 49 do né, que precisa bastante proteger o querido Jimmy, Jimmy Garoppolo, conhecido também como Dan Orlovsky, né, depois a gente fala mais disso. É, Mac Jones, o um quarterback do Patriots, sofreu uma lesão também no tornozelo, também foi um lance bem feio, né? Também vai perder um tempo aí com recuperação, apesar de não precisar de cirurgia, é, num Patriots que também tá, tá esquisito, né? Bada? Então, pior que... que tá não fica, né, Nemi? esse ataque. É, é, fica, né, cara? Porque agora quem vem é... <risos> você viu a resposta Brian lá Hoyer? do é, Brian Hoyer, que o Belichick deu lá na coletiva, quando perguntaram? Hum, do, do não Brian vi. Hoyer e tá? tal. Cara, fazendo uma pergunta, ele respondeu, ah, ele conhece muito bem a equipe, algo assim, tipo. Bem. Ah, mas ele Resposta... é sempre assim, né, cara? Bem... É. E
0: é nada verdade, a de... vantagem que ele tem é essa, né? Só porque é, mas... também não tem muito destaque.
1: É, não adianta mais não nada ele conhecer a equipe, não ter braço, não ter inteligência pra poder. É, não, acho até ele honesto, o... assim, cara, mas é, tá no, tá no papel correto, é isso aí,
0: backup. É... Tentar manter. Quantas semanas o McJones vai ficar fora?
1: Já... Cara, não falaram, mas é, eu acredito que pelo menos eu vou chutar né, na minha análise do autor, especialista, pelo menos Doutor... um mês, eu acho que ele fica fora. Um mês,
0: então digamos quatro
1: jogos, se ele ganhar duas, cara, ele já fez o papel. É. Quero ver você achar duas vitórias do Patriots, mas vamos lá. Agora eu parti para o Chargers, nosso rival da divisão, né, tanto o meu quanto o teu. Rachan Slater, é, Teco do Chargers, rompeu o músculo do bíceps e vai perder o resto da temporada. É, Ele dá Cara, importantíssima na, na OL do Chargers. Ainda mais uma OL que é tão complicada para proteger o Jesse Herbert, né, que também já está meio baleado. Então, sem o, o left tackle, fica esquisito. E do lado da defesa, o Joy Bosa sofreu uma lesão na virilha. Também pode perder um, um tempinho, não foi... É, diagnosticado ainda há quanto tempo, mas se perder, vai ser também um desfalque nessa defesa aí que aparentemente era pra ser monstruosa, mas tá deixando a desejar, né? E por último, o... a NFL tá investigando aí né, a concussão sofrida pelo Tua, né? No último jogo contra o Bills, ele que levou uma pancada lá, saiu meio campeão <risos> tá investigando e... e... tá a sacanagem,
0: <risos> é, investigando o os... que os caras fizeram, porque foi uma concussão aquilo lá, não tem nem o bicho morreu a perna dele do nada, você viu, cara? Ficou mais não, doido parece, ali
1: que sei lá o que é. O cara que tava, tinha tomado uns goles lá e enfim. E para terminar, Bado, fora as lesões da semana, duas notícias aí que aconteceram. Primeiro, o Bowl vai mudar o seu estilo para alegria de todo mundo, né Bado? A gente já não aguentava mais ver aquele joguinho xoxo, EFC, NFC, né, joguinho que ninguém mostrava nada, então é melhor acabar mesmo, vamos fazer uma espécie de, de desafio de habilidades lá. Vão Excelente um flag fútbol esse flag também não entendi muito bem a razão de, de existir, mas é eu acho que a parte de desafios ali é, é bem mais interessante do o público, né, que principalmente acompanha muito tempo, do que aquele joguinho morno ali que sem graça, né e a Rihanna vai ser a atração aí do intervalo do Super Bowl né, lá em Arizona, que vai ser o próximo, foi definido essa semana rolou uns boatos de Taylor Swift parece que ela recusou e da NFL soltou lá que vai ser a Rihanna. Então, essas são as notícias da semana mais importantes. Bado, antes da gente começar aquele, aquela análise profunda.
0: Caramba, isso não é, um, isso é um obituário para uma semana inteira de jornal, ainda, hein, Tá louco, cara. <risos> que desgraceira. Foi
1: esquisito. Mas... Foi esquisito, cara. Isso que eu não, cara, isso que eu não pesquisei. Esquisito. Capaz de ter mais coisa ainda, né, mano? Capaz de ter esquecido.
0: Exatamente, mas vamos lá, sem mais delongas que temos nada, mais, nada menos do que 16 jogos para falar, já que ainda não tivemos bys. Semana 4 já temos bys em mim ou ainda não, a partir da semana 5? Sabe dizer ou não?
1: Deixa eu ver, Deixa eu ver quantos jogos de essa
0: semana aqui, 2, 4, 6, 8, 10, do não, não tem by, ainda não. Então, na é próxima. bom, então vamos lá, então os bairros começam na semana 5, é, geralmente, geralmente na semana 5 mesmo, geralmente não, né, sempre. É, vamos começar pela quinta-feira, então, né, minha Pittsburgh Steelers perdendo para o Cleveland Bros por 29 e 17. Um jogo que é, o Bursette teve uma atuação bem digna, né, com, com dois TDs, nenhuma interceptação, 21 e 31 ali com, com 220 jardas lançadas. O é, jogo também de que o Amari Cooper né, teve provavelmente o melhor jogo até agora com a camisa do Cleveland, né, com 7 para 101 e, uma, e um TD, Nick Chubb de sempre, com sua excelente média além disso também, anotando um TD. Num jogo que acabou. que o Trubisky teve bons e maus momentos, até no primeiro tempo achei que ele tava tendo uma atuação bem honesta, assim, cara. Mas aí, cara, no segundo tempo acabou que ele produziu quase nada, né? Então, aí, principalmente quando precisou no final de alguns drives, é, de fato falta, né, de minha? Falta um. não sei se é confiança, porque braço o cara tem, né? mas enfim acabaram o segundo tempo o primeiro tempo ganhando de 14 a 13 e no, no segundo tempo acabou sendo 16 a 3 para o Cleveland né o jogo acabou em 29 a 17 é, acabando obviamente com uma jogada ali que no final né que acabou mascarando um pouco o placar né que o placar ficou em uma posse ali até até seus últimos segundos até que teve um, aquela jogada de rugby né, que o, o Steelers tentou fazer e aí é, foi um recuperado na endzone mas apagando o Trubisky no segundo tempo deminha mim, o que você achou desse jogo? não sei se você assistiu, eu tive a oportunidade de assistir, fiquei com essa
1: impressão cara, eu tive a oportunidade de ver essa, essa partida aí e um começo foi bem horrível né com vários punks e tal e depois do ataque de começaram a desenvolver um pouquinho, mas o... o Trubisky não dá, né, cara? Eu, se fosse o Mike Tomlin, já colocava o caloro lá, o Kenny Pickett, pra tentar fazer alguma diferença, ver se o, o cara se firma, consegue desenvolver. Ah, não, evoluir, que por... tá cedo aí, não sei se vão fazer. Acho que não. Ah, cara, eu, eu acho o Trubisky horroroso, cara, não tem a menor condição, cara. Eu acho ele, no máximo, aí um backup, quarterback, mas, enfim, não sou treinador do Steelers, né, então... É... <risos> Nadir Harris correu, não correu tão bem assim, né? Teve só 3.7 carregadas ali, né? De, de média, pra um cara que a gente espera bastante nesse ataque, então acabou não, não fazendo o seu papel, digamos assim, teve um fumo perdido também. Do lado do Cleveland, cara, senti a falta da defesa, cara, a defesa eu achei que foi bem apagada, teve apenas um sec, né? A defesa que conta aí com com o Miles Garrett, com o do Coramoá, né? Tem bons jogadores ali na no front seven acabou não não pressionando um, um, um ataque com o QB que quando sofre pressão é horroroso, né? Então achei que a defesa deixou a desejar, mas o Kriber conseguiu no final buscar essa vitória importante, né? Para quem tá aí com seu quarterback reserva, contando as rodadas até chegar a estreia de Sean Watson, né? O Kriber, que inclusive era para estar 3-0, né? A semana passada vacilou demais Sim. no jogo contra o Jets então já era para abrir 3-0 para deixar uma gordura aí bem considerável para quando chegar o Deshaun Watson é, Nick Chubb, sem palavras, né, cara um baita running back é, o David Jones... Cara, cara, será e... que é o melhor da liga hoje
0: em dia, Nick Chubb? Eu não tenho medo de falar, não acho que minha visão é, cara é o mais consistente é, mais explosivo de todos aí, o cara que toda semana tá produzindo da mesma forma é, confiável, não sei, eu acho que sou fãzaço do Nick Chirp. Pensar no fantasy aí que a gente tá falando, né? Os caras que foram draftados Sim. antes aí, que foram o McCaffrey e o, o primeiro, qual que foi mesmo? Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor não estão em boas fases, né? Não. É, Estão produzindo, um mas daquele jeito, né nada espetacular E o Chubb está aí, toda semana parece que é 100 jardins no TD, 100 jardins no TD, 100 jardins no TD Com uma boa...
1: média de 4, 5 jardins por carry, então um cara muito confiável né? E um cara que divide também com o Karen Hunt bastante né? Se não dividisse, é. com certeza poderia aí fazer 150, 200 jardins Você é... tem um ponto, cara acho que eu vou concordar com você cara. Nick Chubb realmente pode ser atualmente o melhor running back da liga é, eu tava falando ali o David Joko, parece que estreou, né? Pra nossa tristeza, né? Deixamos ele no banco de reserva do nosso. Do nosso Fantasy. Fantasy Lá, cara, quando a gente deixa ele no banco de reserva, ele joga. Quando a gente coloca ele, ele
0: desaparece, é. né,
1: cara? E, esse... Cara, o Burseto acho que achou a fórmula aí com o
0: Amari e o Joko, né? Eles tiveram 10 e 11 targets, respectivamente. Aí. Então, é. Quem sabe seja essa fórmula aí pro Cleveland manter esse bom nível do jogo aéreo. Já que o jogo corrido é muito bom, né? Também uma defesa forte, é, até gera essa discussão, né? a gente teve a discussão um grupo ali, se o Reset tinha bola pra, pra ser titular, eu acho que não, né? eu acho que o teto dele é esse aí mesmo, ser um backup, ser um bridge pra um outro QB é, é, um rookie, porque ele já teve uma oportunidade no Colts uma situação semelhante, né? o time também de, de jogo corrido forte, defesa boa e acabou que não teve aquele destaque, né então eu acho que honesto, mas não vejo ele como um investimento num time para ser starter como ele. É incontestável. Acho que isso não deve acontecer na carreira dele mais. É, cara, só uma, um último comentário sobre esse jogo. É, a decisão até um pouco questionável, lógico, polêmica. É, discutível, né? Mas o Steelers ali teve uma. Chegou um momento do jogo que eles estavam ali perto a, além do 2 minute warning, com 14-23 contra, né? E aí o. o... Mike Tomlin estava na linha de 17 jardas e acabou optando por bater o field goal para daí tentar um side e aí tentar o TD do empate, né? Sendo que na linha de 17 jardas, quem sabe, recomendável recomendava fosse tentar o TD, que eu acho que é mais fácil você é, conseguir um TD dali e depois buscar um field goal longo do que o contrário, né? E acabou optando por isso aí, não deu certo, mas era uma situação também já de, de desespero, tá? seria... Uma probabilidade de baixa que, que desse certo a virada do Steelers, qualquer um das duas opções, eu achei um pouco esquisita essa escolha nessa ordem. Exato. Mas vamos para o próximo jogo, de minha Baltimore Ravens vencendo o New England fora de casa, né? O jogo foi em Foxborough por 37-26 Jogo que acabou ficando marcado aí por essa contusão do Mac Jones, que teve uma partida bem esquisita, né? Com três interceptações e um TD corrido, né? É. Tava bem louco o Mac Jones ali, fugindo do pocket, obviamente pressionado, mas cara, um, tentando forçar uma mobilidade e claramente ele não tem e acabou resultando nessa tragédia aí, que foi o jogo aéreo dele com três piques. O né? é, ataque do, do Peyton daquele jeito, um negócio que não impressiona ninguém, né teve até um número bom ali por parte do Devante Mark, uma esticada que ele deu ali depois de um passe é, até meio achado do Mac Jones ali depois de um, uma movimentação dentro do pocket, mas um jogo que acabou que até foi animado, agitado e tal, mas o Ravens me pareceu, eu acompanhei esse jogo durante, pelo Red Zone, né? eu fui acompanhando a fluidez dele, e me pareceu não, não ter saído de controle do, do Ravens, mesmo quando estava ali fora do placar, não me parecia que eles iam perder esse jogo, sabe? Quando eles ficaram ali com, com 20 a 14 atrás no começo do terceiro quarto, e depois acabaram engrenando e, e, e venceram essa aí. É, com um jogo também bom do Lamar Jackson, né, Nemia? Quatro TDs, interceptação e um jogo de 100 Jardes correndo também. Então o homem tá brabo esse ano, apesar do seu, do seu reiterismo.
1: É, cara, na verdade ele tá no último ano de contrato lá, né? Então ele quer ganhar grana, tá tentando fazer de tudo pra, pra conquistar seu salário, seu dinheiro. É, acho que não merece tudo que ele acha que deve é, merecer, né? Ele é o cara que Dá pra ver ali nos números do jogo corrido do Baltimore, que é o que mais corre com a bola, então ele é o running back. De fato, daí quando às vezes precisa lançar ele lança. É, ele não é tão preciso, já cansei de falar isso. Acertou 18 de 29, não é um número de precisão aí muito bons, né? apesar dos quatro touchdowns. Né? Mas ele sempre tem a sua interceptação, sofreu quatro sacks. É, Poucas jardas de passe aéreo ali, 218 só, né, cara? Só passe curto e quando ele ele alcança números estrondosos de jardas, de jardas passadas é porque o... ele consegue achar um item receiver ali, um Tyrande, numa, numa zona ali, até média de 15 jardas e os caras vão ganhar na perna aí essa. Essa quantidade total de jardas para ajudar ele nos números, porque é só passe curto, né, cara? Passe longo ele não tem precisão nenhuma, então eu vou continuar criticando ele até ele me lançar em uns 15 touchdowns de 50 jardas com precisão, cara, que não vai acontecer nunca. Do lado do Patriots, é, foi interessante aí a questão do, do Macdonald também alcançar números altos de jardas, né? 321 jardas, ele que sempre tem sua média de 200, 200 e pouquinha. A é, questão das interseções ficou preocupante, né? Apesar que a defesa do Baltimore também é muito, muito forte, principalmente a secundária. Mas é... Mac Jones ali, cara, não... agora vai perder um bom tempo. O Petros, em todo caso, já não vai ter o seu QB titular, que conhece esse ataque aí bem mais ou menos. Ataque... Todo, toda semana a gente fala que o ataque do Patriots é ruim, né, cara? Não tem como mudar porque não tem uma... Uma forma, cara, eu não consigo enxergar essa forma do ataque do peito funcionar, cara. Eles estão usando três running backs ali, quatro. É, o jeito e... de
0: sempre, né, cara? Pois Na verdade, é, é o é tipo de elenco é o mesmo de sempre, só que sem o Brady, né? Running backs que eles dividem em carros ali, que nenhum tem alguma grande estrela. Os receivers ali que os caras pegam o terceiro do depth chart de outros times quando estão livres no mercado. E assim, vão formando esse time completamente mais ou menos. Só que agora tem o QB também, mais ou menos. Então não tem muito o que se esperar, né? Eu acho que tem, muito que tem muito que a gente fique debatendo sobre o Patriots, sendo que o que falta é claramente é talento, né?
1: Sim. E eu acho, cara, que se bobear, vamos ficar na lanterna da divisão. E já vou começar a falar agora, né? Ainda mais com essa ausência do Mac Jones, acho que a tendência é piorar. Não vejo tendência de melhora, não.
0: Isto aí. Bom, o Lamar tá com 10 TDs lançados já, cara, em 3 jogos e... 2 e corridos, cara. O homem Tá num pace brabo aí, se continuar nesse pace obviamente não vai acontecer, né, mas por por MVP certamente. É... Bom, vamos chegar agora para falar do jogo que me irritou profundamente essa semana, que foi Chiefs e Colts. É um jogo, cara, asqueroso por parte do Chiefs. É, fiquei irritado com esse negócio. Cara, primeiro, porque foi uma atuação que o Ed Reid abandonou a corrida. Né? A gente teve quatro. O líder em corridas foi o Patrick Mahomes com 26 jardas. É, em quatro tentativas. Mas o cara que mais teve tentativas aqui foi o, o Jack McKinnon, que correu 7 para 20. E o Clyde edwards que correu 7 para 0 jardas. Uma grande proeza aí dele também conseguir esse feito. Né? Sete tentativas saiu com 0 jardas totais. Mas, cara, independente disso, um jogo que o, o Chiefs claramente parecia que queria perder, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, teve com 7x0 no placar. Depois 10x6, acabou... Perdão, é, saiu 7x0 atrás, né? Mas acabou o primeiro tempo aí com 14x10. No segundo tempo, 17x10. E aí, no 17 a 10 cara, teve inúmeras chances de matar o jogo, né? É, e aí o Andrew Reed acabou... É, estava com um kicker reserva, né, o Harrison Butker não tá, não tá disponível ainda, tá com um problema nas costas, né, já perdeu dois jogos, se não me engano Mas a questão não é essa, cara, primeiro, regra número um, você tem que, você tem que assinar um kicker que você confie para que ele possa bater os field goals, né Não adianta você assinar um kicker da, da rua em que você tem que ficar fugindo das situações de field goals, assina outro, né que, nem que seja um cara mais veterano e tal Mas que, que garanta field goals ali Pelo menos até 45 yards né? é, Ele claramente não tinha Essa confiança, e aí o que, que ele fez Numa situação dessas, uma situação que Abriria 20 a 10 em um jogo de duas posses Em que o Colts não estava conseguindo evoluir no ataque é, Acabou indo Para um fake field goal Porra, meu amigo Fake field goal você chama Numa situação em que você Não espera Que vá fugir do seu kicker, né você está com o kicker reserva, numa situação clara que você não tem confiança, a defesa já se liga para um fake field goal, né? Absurdo. Depois, daí, obviamente, a, a desconfiança pairou, né? Até porque esse tipo de situação bota mais pressão no kicker, perdeu um field goal também. E aí, ó, cerejo do bolo foi o nosso amigo Chris Jones, né? Que com o jogo ali é, em 17 a 13, o Colts tentando avançar para marcar o TD da vitória. Terceira para longa, sec. O que, que o Chris fez? Começou a falar um monte de groselha na cara do Matt Ryan, tomou 15 jardas, o drive continuou e tomaram o TD da, da, da virada, faltando 24 segundos para o jogo acabar, o Mahomes tentou ali, ainda foi interceptado no final, mas cara, uma sequência de erros, um jogo que estava na mão, um jogo, um jogo que o Colts não estava conseguindo evoluir nada defensivamente, é, ofensivamente, e o Chiefs teve essas situações aí, que o Mahomes claramente não está... É, muito confortável ainda com o seu grupo de receivers né, cara. O, 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 o Juju é o cara que mais rendeu nesse jogo Kelsey também numa tarde esquecível né. É, dropou um TD ali que seria o da vitória também, que abriria também duas posses é, numa bola fácil uma bola que obviamente foi um pouco atrás mas que ele tá cansado de pegar aquela bola de bola muito mais difícil que aquela para TD então ele até se desculpou no Twitter depois enfim, uma tarde nada memorável por parte do Chiefs e que pode fazer falta, né, cara? Porque agora a gente tem a, a, os, os adversários de divisão como o Broncos já com o mesmo recorde do Chiefs, com essa, com, essa, com essa combinação dos resultados dessa semana. E o Chiefs agora pega o Bucks fora de casa, né, cara? Então, um jogo também complicado. É, apesar do Bucks também estar tá com suas, seus problemas e ofensivos. Mas, cara, é, era uma derrota, uma vitória que não podia ter escapado. Então... Jogo que acabou irritando bastante, hein? Não sei se você assistiu de mim, mas essa foi a minha opinião aí sobre essa peli.
1: Cara, eu não assisti, é, vi muito pouco, né? Pra falar a verdade, porque é, estava bem focado no Sunday Night Football, né? Então, estava na correria e tal aqui, daí acabei não, não assistindo direito, mas eu vi algum, alguns picos e um deles foi eu vi uma discussão ali do Mahomes com o cordeiro ofensivo, né? Na ida é, do antes do, no
0: intervalo, né? O Mahomes é, queria aí pra, pra tentar bater o feed gol. E o, acabou que eles optaram por não ir, e daí ele ficou puto e acabou descontando ali no. Mas depois parece que no, no próprio vestiário já se acertaram.
1: É, não sei o que tá acontecendo, mas é, foi bem esquisito mesmo ver esse ataque do Chiefs aí, cara, porque o jogo corrido tá bem inexistente, né? Tá bem ruim, cara. É, por mais que a defesa do Colts seja forte ali. Na parte da, dos linebackers ali, no front seven e tal, você é, tem que produzir um pouquinho. Essa de acabar 7 com 0, cara, é impressionante. O, o Edward Zeller ali, cara, a gente sentado fez o mesmo número de jardins que ele em campo, né, cara? Você vê que <risos> tá de sacanagem o negócio desse. E o lado do Colts, cara, a gente, eu tinha mencionado essa semana passada, né? O, o Matt Ryan, cara, de fato, Michael Pittman é o seu alvo principal e em seu maior entrosamento, né? Tanto é que foi o que mais recebeu bolas e jardas na equipe do, do Colts. O Jonathan Taylor tá muito mal também, né? O Jonathan Taylor com 71 jardas, só em 21 carregadas, cara. É, tá devendo, nesse começo da temporada, ele que era um dos candidatos a ser tá jogador ofensivo. Tá devendo. E também o que pesa mais a defesa do, da defesa, não, da derrota do Chiefs, é o fato, cara, que perdeu pra um Colts que nas duas primeiras rodadas... É, passou o Bexame, né? Sim, um não, o jogo, e o jogo tava ganho,
0: cara. <risos> o jogo tava ganho, parece que... Enfim, isso que foi mais irritante, né? Não foi um jogo difícil, né? Foi um jogo que o Kodson produziu e o se entregou de bombejado uma uma vitória
1: que seria importante. Sim, com certeza. É, não sei, cara. Talvez tenha alguma coisa por trás que a gente não saiba, cara. Porque tá bem... Tá esquisito, cara. É. Perder um jogo desse é bem... Não sei, cara. Eu achei esquisito. É, mesmo.
0: meu ver foi, foi um problema de coaching mesmo, né? Essas decisões. Desempenho ruim de alguns jogadores importantes. Como é o caso do Chris Jones aí, nessa... Problema mental que ele teve aí de, no final do jogo. E do Kelsey. Que se o Kelsey... Com, com esses receivers novos aí, se, se o Kelsey não estiver produzindo uma homens, fica sem... Sem base, né, cara? Tanto que eu... Sentiu isso. Era um total de jardas dele aí, né? A defesa do coach é... É ok, mas também não é o Baltimore de 2000 nem o Chicago Bears de 85, né? Então não tem por que segurar o a dessa forma. Então, sim, acho que é uma combinação aí de baixo desempenho de alguns atletas importantes, coaching também nessas decisões de game management bem questionáveis, e esses problemas de faltas estúpidas aí, como essa do Chris Jones, que acabaram culminando, culminando nessa, nessa derrota. Mas enfim, vamos lá, que tem bastante jogo pra falar ainda. Dois times aí de mim aqui... E não estão empolgando muita gente, mas o Carolina conseguiu sua primeira vitória em casa contra o Saints, né, Saints que vem nessa derrocada, depois de uma primeira semana de vitória né? acabou perdendo duas seguidas agora aí para o Bucks e agora para o Panthers dois rivais de divisão um jogo que acabou tendo é, o fumble do Camaro no primeiro quarto retornado para TD, depois o, o Panthers acabou abrindo 13 a 0 aí com, com dois field goals, né acabando o segundo quarto 13 a 0 é, o Mark Ingram correu para diminuiu para 13 a 7 ela viu que a Cheneau pegou uma bomba, né, é, que ele esticou ali do, pro Baker, né, não foi uma bomba, foi um passo curto que ele esticou, se não me engano, para 19x7, daí mais um gol, 22x7, no final, o, o, no desespero ali já do, do Saints, o Marcus Calloway é, reduziu, mas o um jogo que acabou surpreendentemente, né, Porque não, não imaginaria o Peters ganhando com uma tranquilidade como foi, né, é, de, de muita gente na liga, né, mas, enfim, é, acho que é só a prova de que esse sente, a gente não, não pode esperar muita coisa ele sendo também, e que o Panthers tem é, condição de fazer um pouquinho mais do que fez aquelas duas primeiras semanas, né? Mas também nada muito empolgante, porque o adversário também não, não é de um nível muito alto, né? Enfim, é, James Winston voltando a lançar muitas interceptações, Baker com aquele jogo pragmático dele ali, de menos de 200 de jardas, 1 um TD, né? É, básico do básico do para ganhar esse jogo e mesmo assim foi suficiente para vencer esses sentes aí que não, não consegue parar de cometer erros, né? É, teve três turnovers nessa partida aí.
1: Cara, o Winston parece que voltou com o problema de visão, né, cara? Duas interceptações. Meu comeback para a indo para o ralo porque as duas últimas rodadas do Winston foram tenebrosas. É, teve, a, teve lesões ali no, no Santos também do Thomas e do, do Lender, eu acho, não me engano, ou o Olave e Lender não lembro qual teve dois machucaram ali, que até não mencionei na, nas nossas lesões da semana, mas é, não dá né, cara. O Saints é no papel, é mais time que o Carolina não pode é, perder pra um time como o Carolina. o Corinthians é horroroso, né, cara? Só tem o Christian Machado.
0: sei, nós tem muita diferença, viu Demi? Pô, cara, sei você acha eu... que
1: não, cara?
0: Não sei, não sei, não vejo Corpo cara, de receivers, certamente Mas seja sim. no QB, nos running backs Não sei um Cara, parecido.
1: Não acho... Putz, é parecido bem, É bem equilibrado ali Mayfield com isso e tal, mas Eu ainda ficaria com isso, cara Mayfield eu acho que não Defesa não do é Saints é melhor isso. É, então, acho que pesa mais Deveria o ser um pelo conjunto. menos Deveria ser melhor do que o Panthers, né Mas enfim, né, acabou não sendo Cara, é agora derrota dolorida porque segunda derrota na divisão pro Saints, né, cara, complica muito na questão de se pra uma <risos> talvez pra uma chance de playoff lá na frente então, o Santos, eu acho que, cara esses não... é, não vai um brigar, brigar, mas o, o Santos até poderia brigar, né não ah, fosse... não, acho que não mas, cara, essa divisãozinha tá, tá esquisita, né, cara, porque o, o Bucks, cara, tá tá o quê, tá 2-1, agora se não me engano, mas tá mal né, jogando mal. Cara, aí e como tá um chamando saltos. atenção?
0: que tá chamando atenção é esses times aí com dificuldades ofensivas, né, cara? É, o Bucks, o, o Chiefs, né? Times que são conhecidos por seus ataques aí, o próprio Packers na primeira semana, né? É, é engraçado, né, cara? Esses times que sempre foram pilares aí de um jogo ofensivo muito forte acabam nesse começo de ano tendo dificuldade. Hein.
1: Pois é, mas enfim, vamos ver o que é. Essa NFC reserva ainda, acho que vai dar Bucks, né? Mas se ficar bobeando, cara, sei não.
0: É isso aí. Bom, vamos então para o, para o próximo partido. Dois times aí também dos, dos mais fracos da liga, mas o Bears consegue uma segunda vitória, né? É, ganhando do Houston Texans por 23 a 20 em Chicago, né? Já havia ganhado o primeiro jogo contra quem foi, Neemim, aquele jogo daquele Toró? Contra o 49ers. Contra o Nine jogo uma vitória surpreendente né? Acabou é, Sendo afetado por, pela chuva E mais um jogo que o Justin Fields ganha lançando, é, Completando oito passes Então <risos> Certamente não são muitos QBs que tem Três jogos, dois jogos de oito passes com duas vitórias Mas é o caso aqui do, do Bears Foi uma troca de tiro esse jogo aí né? Acabou é, virando A, a, a liderança ó, Pelo menos duas vezes aí Durante a partida e acabou com o field goal aí do nosso brasileiro Cairo Santos ao final para fechar em 23 a 20 é... jogo que não sei se você mencionou Deminha mas o David Montgomery também não sei se sofreu alguma contusão mas acabou não 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 tendo muitos carries aí então eu imagino que ele tenha se contundido também já que o Khalil Herbert correu 20 vezes ele apenas 3. e o Khalil Herbert acabou indo bem né 157 yards dos 16 foi o certamente o ponto de diferença desse time do Bears aí para a conseguir esta vitória, mas também acho que dois times que não brigam por muita coisa. E... Mas e o Bears é, conseguindo, pelo menos, fazer a lição de casa, né? Os dois jogos em casa até agora, duas vitórias, só perdeu para o Packers. Então, quem sabe haja uma, uma luzinha no fim do turno para o Bears não ter um, um ano tão terrível quanto esperávamos, né, mim? Muitas vezes a gente colocou o Bears aí como um dos, dos três piores times da liga, né? Mas pelo recorde, pelo menos está nos, nos mostrando que pode, podemos estar enganados. ainda
1: Cara, eu tinha 99,9% de certeza que o Chicago Bears seria o pior time da Liga. Aí os caras já estão com duas vitórias, né? Só pra mim me derrubar, cara. Mas, é, O Montgomery sofreu uma lesão ali, acho que no começo do jogo, né? E Saiu, mas parece que não é grave. Parece que vai, vai retornar. Bato. Por isso que eu nem mencionei. Ainda não tenho a Porra. certeza, mas parece que não foi tão grave assim. Alguma, alguns especialistas do fantasy ali falam pra... Se puder pegar no Avery o Caleb Herbert, né? O que é normal, né? Quando você tem um running back machucado, você pega a reserva. Mas eu acho que não, não vai perder tanto tempo assim. Acho. Não tenho certeza. É, cara, o Texans parece que ele não, não quer ganhar, né, cara? Pô, eles tinham a chance de ganhar contra o o Colts, não ganharam. Daí fizeram um jogo bem duro contra o Broncos, o Mile High, é, também deixou o Broncos ganhar na final, e, e agora pede para o bears que na minha opinião é horroroso, continua sendo horroroso, tá? Não é porque ganhou que eu vou falar que o bears é bom. Cara, não, não é 8 bom. de 8 de 17 é número assustador, né? 17 jogadas de, de passe, 40 de corrida, cara, é um negócio que não... Cara, parece que é... o Bears tá jogando estilo Croco de, de 2003. para quem não conhece o Crocodiles, né? o nosso time que a gente jogava, né, no Nosso Primord a gente abusava do jogo corrido, né? Mas abusava porque o jogo corrido Sim. funcionava, né? Então, a gente abusava porque o jogo corrido funcionava. O Bears não tá indo nesse caminho. Parece que acha que o jogo corrido vai dar para ser. Mas, cara, logo, logo acho que vai... Bater com uma parede pela frente, não vai passar mais nada aí, cara. E daí quero ver como é que eles vão se virar no jogo aéreo, porque o Justin Fields tem que mostrar mais, né? Tá na hora de, de mostrar mais. Eu cobrei muito do, do Trevor Norris, depois a gente vai falar dele, é, também tá na hora de cobrar o Justin Fields agora, já que tá indo aí pro segundo aninho aí na frente do Bears, então tem que começar a mostrar um pouco do jogo, do jogo aéreo dele. O Texas, cara, eu gosto do Davis Mills, não acho ele tão horroroso assim, mas lançou duas piques aí que comprometem. O Demian Pierce parece que, de fato, vai ser o carregador de piano lá do Texas, né? Ele que na primeira rodada até perdeu é, pro Rex Burkhead, mas depois da segunda em diante ele contra o Broncos e agora contra o Bears carregou bastante bola. Então acho que, cara, a, o segredo do Texas talvez seria correr com a bola e tentar play action pros receivers e tie-ends ali tentar griscar alguma coisa, mas o Texas está encaminhando para ser o top 3 novamente do draft, cara, e o Bears está se salvando lá do, do fim do túnel, cara, mas não sei se isso é bom, né, porque o time é ruim e vai precisar pro ano que vem melhorar. isso aí, e agora vamos pro jogo aí que foi um dos
0: mais esperados possivelmente dessa, dessa rodada, dois times que até então estavam invictos, né, que eram o Bills e o Dolphins, e agora apenas o Dolphins está, né, né, minha? Quem diria? Viu tido como aí o, o favorito ao, ao Super Bowl desse ano perdendo, fora de casa, uma situação ele de bastante calor também em Miami, né? E o Dolphins vencendo aí por 21 a 19, num, num jogo que acabou ficando marcado aí, o Josh Allen obviamente tentando de tudo aí, né? O jogo acabou é, virando para Miami no, no último quarto apenas, né? O jogo acabou... Não terceiro, quarto, entrou 17 a 14, acabou 17 a 14 para o Bills, e daí o, o Miami acabou marcando um TD corrido ali, e, e depois se colocou numa situação de um punch bizarro, né, em que o Miami deu um punch ali dentro da sua endzone, acabou o Panther acertando o bumbum do punch protector para um safety, o jogo ficou para 21 a 19, e o Bills teve uma última chance na partida, último drive, e e cometeu um erro de não conseguir sair de campo e não conseguir fazer a tempo o spike para dar a chance do último chute ali. É, então, acabou que o Bills... Teve uma até uma cena bem engraçada né do coordenador ofensivo do Bills no box. Quando não conseguiu fazer o o cara quebrou tudo, jogou a prancheta, começou a destruir o box lá com tudo que estava na frente dele de raiva ele não ter conseguido fazer essa... Essa, esse spike então o jogo acabou ali na linha de, deixa eu até ver aqui é, foi 45 por aí, não foi? É, foi na linha de 41 de Miami então seria um field goal aí longo também, de 58 yards é, mas acabou tendo esse vacilo aí do Isaiah do McKenzie não conseguindo sair de campo e, e quando botaram, pegaram a bola a reporta faltava ali 7, 8 segundos e quando todo mundo setou e, e o Josh Allen foi fazer o, o spike e Já tava os Double zeros no cronômetro E daí o jogo acabou Indo para Miami Surpreendente, né? Dolphins é, E Eagles seguem sendo os únicos Times invictos da liga Quem diria ainda, minha? Quem apostou nisso aí tá milionário Semana 3, Miami Dolphins e Eagles Estando invictos E Buffalo Bills, Chiefs, Bucks Packers Todos esses times já teriam derrotas na conta, né? O que, é que você me diz Nossa. dessa partida, minha? Né? Foi um jogo divertido de assistir, né?
1: Cara, jogo é jogo obrigado, duas equipes aí de qualificadas, né? A gente vem falando já nas outras semanas, o Bills favoritaço. Deixou escapar um erro ali do Mackenzie não ter saído um pouco antes do campo, né? Acabou levando o Teco. Mas também não foi uma jogada tão simples assim, porque recebeu a bola mais no meio do campo do que o. Foi... Lateral, né? É o jogo, até, não vou falar apagado porque foram 7 para 74 do Diggs, mas não teve aquela conexão na né? O, o Gabe Davis voltou, mas também voltou bem apagado, pegou só metade do espaço que foi direcionado para ele. É, o Josh Aaron teve até uma certa pressão em cima dele, né? sofreu quatro sacks né? Então a defesa do Miami não conseguiu pressionar bastante ele. E...
0: Mas também, né, Deminha, tropando 63 vezes pra passar, ser sacado quatro vezes até, tá? É, <risos> número bom, é, né? 63 é, é. passos é coisa pra cacete.
1: E, bom, cara, é uma derrota que o Buffalo Bills, o rival da divisão, né, também em às vezes, no desempate futuro. Apesar que eu ainda acredito que o Buffalo Bills vai vá... ganhar essa divisão aí. O Miami Dolphins, eventualmente, vai ficar atrás aí no o recorde, cara, o jogo corrido de Miami tá esquisito, né, cara Chase Edmonds não, você vê o ataque do Miami cara, esse
0: jogo foi totalmente esquisito, né Nemi? outro pô, jogo né, aéreo cara. teve 171 jardas totais, né, que é, as jardas de sex aí, né? e, e o jogo corrido teve 41, como é que os caras conseguiram ganhar esse jogo, a gente olhando pra estatística contra um time aí que teve 400 jardas aéreas e 115 corridas então um é. time produziu mais de 500 jardas totais é, enquanto o outro produziu 200 e pouco, 200 e, três, um é. pouco mais de 200 jardas, 212 jardas é. É. É, bizarro né coisas que bizarro NFL bizarro, cara. traz pra, pra mesa e teve a situação do Tua, né Neme, que você comentou também não sei se você quer falar aí sobre a concussão dele, né
1: é cara, ele saiu cambaleando ali no campo meu. daí ele entrou o querido saudoso é, ai, que saudade de Ted Bridgewater, né, cara? entrou lá, tentou dois passes, obviamente não completou e ainda tomou um sec, né, ou seja, aqui atuação maravilhosa do Ted Bridgewater, enfim, cara, é, o Tua tem que ser avaliado essa semana, né, pra ver se ele vai ter condição de jogar, cara, porque claramente foi uma construção, né, todo mundo viu isso, então, enfim, mas, enquanto isso, a gente, vou destacar apenas aí o Chase Edmonds que meteu dois TDs e, cara, a minha dica da semana lá na para a página com o Girl Power NFL do fã, eu indiquei três anos e ainda bem que deu boa, né, para a galera não ficar triste com a gente
0: isso aí então fechamos Bills e Dolphins, vamos agora para Lions e Vikings, o jogo acabou tendo uma história diferente do semana passada para o Lions, né, Demi que acabou tendo aquela vitória contra o Comenders, em que ele assumiu a liderança o Comenders foi tentando buscar, mas conseguiu manter no final, dessa vez a destino acabou não sendo o mesmo, né? O Lions acabou tendo uma atuação bem boa no primeiro tempo, né? Acabou aí com abrindo 14 a 0 aí no, no segundo quarto, depois o, o Vikings empatou, é... Detroit mais uma vez conseguiu abrir 24 a 14 ao final do terceiro quarto, mas daí tomou dois TDs no último quarto, um deles faltando 45 segundos quando o Vikings é, marchava ali buscando o, o fio de gol do empate, mas acabou saindo melhor que encomenda, conseguiu um TD para o KJ, KJ Osborne e deixando apenas 45 segundos no relógio para 4 um, pontos de diferença acabou não sendo tempo suficiente para o nosso querido Jared Goff fazer um, alguma campanha. Então jogo que acabou tendo o Goff num primeiro tempo muito bom e, e um segundo tempo de uma queda né? É, e acabou... É, dando oportunidade para o Vikings retomar no placar... Vikings que vem aí... É, tendo dificuldades em colocar a bola na mão do Justin Jefferson... Que né, virou pela segunda semana seguida... Teve o um jogo lá contra o... Contra quem foi, Neeminha, no meio da semana passada... Que eles, que eles perderam com umas três picks do... Do Cousins... Foi para o Eagles, né... É, no Real Monday timer. Night... No Monday Night, naquela rodada dupla... Em que eles tiveram dificuldade de colocar a bola no Justin Jefferson... É, e a segunda semana, de novamente, 3 para 14 só para o Justin Jefferson, mesmo assim conseguiram a vitória, com boas atuações aí do Adam Thielen e do KJ Rosburn também. E do Dalvin Cook e do Alexander Madison também, cada um deles guardando o seu TD. É... Bom, o Lions, como sempre, tornando os jogos emocionantes aí, né? Como já era no ano passado. Mas era um jogo que eles podiam ter ganho, dado o, o ritmo que eles vinham até o terceiro quarto, acabando, tendo esse meltdown aí
1: no final né, dentro da minha. Pois é, poderia ter sido o inverso o recorde até agora, né? 2-1 pro Lions e 1-2 pro Vikings, não foi o caso. A divisão tá bem, bem aberta, né, Bado? Acho que o Packers tá 2-1 também, né? 2-1. 2-1 o Packers, Perdeu Packers pro Vikings. Vikings, Packers, Vikings e Bears 2-1 e o Lions 1-2 são então tá bem equilibrados. A divisão que a gente achou que não ia ser tanto o assim. O Packers né? ia dominar, quem sabe, né? É. Quem sabe não seja bem Uma... assim, né? Mas o... O ponto é, ponto é, cara, eu, apesar da derrota do Lions, eu ainda destaco que esse time tem, tem potencial aí, né, cara? Então, ainda pode é, incomodar. Tem que só saber como é que vai ser aí se o André Swift vai perder dois jogos mesmo ou mais. Mas, aparentemente, o Jamal eles conseguiu correr bem com a bola. Nesse jogo, o Goff não conseguiu conectar seu touchdown, né, com a Monração Brown. ficou fazendo uma faltou, né, pra poder... Garantir uma vitória e do lado do Vikings, cara, o inimigo do prime time Kirk Cousins, né? Quando joga jogo horário comum, ele, ele se transforma, né? Daí ele não lança pique, aí ele garante a vitória, consegue conduzir o ataque muito bem, né? Entrega a bola para o Dalvin Cook, Correr quase sem jardas. É, começou a achar o, o Adam Thielen, né? Que estava bem sumido. Então, pelo menos se ele não consegue achar o Justin Je Jefferson, ele tem que tentar conectar com o Chile, né? E tá conseguindo. Então, é uma derrota, uma derrota, uma vitória importante do Vikings para caminhar aí na briga ainda da divisão juntamente com o Packers, ao meu ver. Isso aí. Bom, agora acho que tem um jogo que a gente pode até passar mais rápido, e
0: o Bengals vencendo com facilidade o Jets aí por 27 a 12, né? Tendo uma um primeiro tempo em que eles já abriram 20 a 9 e daí conseguiram manter e o último quarto acabou zerado, um jogo de Bengals um time bem superior na questão de talento ao Jets, né? E que ainda não havia desencantado, algumas derrotas bem esquisitas aí para Steelers e para Cowboys, Cowboys com sem o deck já na segunda rodada, mesmo assim perderam. É, mas é, conseguiu impor a superioridade aí, e manteve o jogo sob controle, o jogo bom do Burrow também com três cds, nenhuma interceptação. É, e o Jets acabou é, não é ser sempre que o Flaco ia ter jogos daquele né, nesse estádio da carreira e como ele teve na semana passada naquele comeback contra o Bengals então acabou quando enfrentou um time de melhor nível aí acabou sofrendo um pouquinho então derrota ao natural ao mover.
1: ver é, sem muitos destaques né Flaco Flaco foi um trocadilho Flaco fraco né o Burrow é... nessa semana foi bem consistente ali né sem Comprometi o jogo, é, senti só a falta do Jamar Chase, né? Foi bem abaixo a atuação dele em questão de jardas, deve ter pego seis bolas, mas o nos garantiu sua primeira vitória na temporada aí, e agora vai começar a sua caminhada para vencer a divisão ao natural, no meu ponto de vista.
0: estou aí, agora vamos para os desesperados, então não é minha. Raiders e, e Titans se enfrentando, os dois times zerados e vitórias, acabou dando, dando Titans, né, a gente foi de Raiders, se não me engano, os dois nessa, nesse jogo, imaginávamos aí que o Raiders tinha feito com jogos próximos ali, até na, nas primeiras semanas, né, mas é, acabaram perdendo, e acabou que o, o Titans venceu por 24 a 22, é... o ataque do Raiders ainda... Não rendendo como se esperava, né, Davanteadas Davante Adams aí com 5 para 36 só, apesar de ter feito um TD. É... E, enfim, não foi um jogo que nenhum dos, dos times teve muito destaque. O Raiders até teve, ao final, uma, uma tentativa de voltar no placar, depois de fechar o terceiro quarto perdendo por 24 a 13, conseguiu manter uma posse, depois reduzir ali para... É... É, conseguiu até o TD para buscar o impacto, mas não conseguiu a conversão de dois pontos, então acabou ficando aí 24 a 22. Vitória do Titans em casa. E o Raiders acho que liga o sinal de alerta alto aí, né? E Josh McNerys mais uma vez chega num. É, é, já chega pressionado, né? Teve aquela situação no Denver que o, primeiro, que o começo foi bom e depois desandou e ele já pulou fora. Vamos ver agora como é que ele reage no Raiders, né? Um começo ruim já. É, vamos ver como é que ele segura esse já que ele tem esse, esse perfil aí de não segurar muito tempo o trabalho caso não esteja dando muito certo pelo que a gente viu até agora dele como head coach né de mim.
1: é cara eu particularmente odeio ele né então <risos> tomara que semana que vem o Broncos consiga vencer o Raiders lá na casa deles para aumentar essa crise é, o Titans, cara, quis perder, né? Aliás, quis, quis levar o jogo pra prorrogação, Se né? entregar, gente, é. é. No segundo tempo, o cara, fez o, um jogo medíocre ali, cara. Mas é, no final acabou sobressaindo ali a questão do, do nosso jogo corrido do Derrick Henry, né? O, o Raiders ali, cara, sem conectar com, com o... Darren Waller também fica meio perdido, né? Sobre, sobrecarrega o Davante Adams, né? Então, já ficou sem o Hunter Hanford lá. Então, cara, eu acho assim, o Vegas, Las Vegas, é, apesar de tudo, cara, ainda tá cotado como favorito contra o Bronx na próxima semana. Eu acho um time bem mediano, né? Sempre achei o pior da divisão, bem que se concretizando isso ao natural. Então, acho que não vai brigar para Playoffs, o Raiders, né, esse início 03 aí, é muito difícil uma equipe que sai 0-3 e consiga buscar uma, uma reviravolta para né, né então acho que o sonho deles de ir pro esse ano já vai meio que pro ralo, o Titans vai tentar uma reação nessa divisão da FC Salto, que tá bem tá é interessante também, né, com a liderança do Jaguars lá, né, cara então vamos ver como é que vai, vai ser até a semana 6 mais ou menos, pra gente ter uma tentar ter uma posição mais definida de quem pode levar essa divisão, porque a. É... Eu, pra falar a verdade, não consigo ver clareza nenhuma ainda. É,
0: aparentemente o Raiders sai dessa disputa aí, dessa divisão que tinha tudo pra ser essa briga de foice no escuro aí, né Nemi? Mas eles agora vão se contentar e provavelmente estragar a festa dos outros, né? É um time que pode eventualmente beliscar uma, uma vitóriazinha ou outra dentro da divisão e acabar é, estragando a campanha de um dos times aí. Eu acho que provavelmente a campanha do Raiders seja mais pra isso esse, esse ano aí, pra tentar adaptar o time esse novo esquema aí, do que algo que já vai dar resultado esse ano, aparentemente, não vai. Apesar dos placares terem sido próximos aí, né, não lembro bem ao certo as duas primeiras semanas, mas pelo que eu tô de memória aqui não foram jogos também muito dilatados. É, enfim vamos lá agora pro próximo de minha, o segundo time invicto aí né é, Dolphins e agora Eagles também vencendo o Commanders jogo uma vitória esperada né o time tá num ritmo bem melhor que o Commanders aí que ainda tá é, engatinhando é, ofensivamente bem esquisito e defensivamente ainda sem o sem o Chase Young né que acaba fazendo falta e o Eagles cara numa, num momento do dia do Hurst espetacular né cara 340 jardas 3 TDs é, ele não correu tanto nesse jogo, correu apenas 9 para 20, guarda sem TD, mas cara, o homem tá num ritmo espetacular, com certeza até agora é um dos candidatos MVP aí, né, é, não sei, eu, se tivesse que apostar, eu diria que não vai manter esse ritmo até o final e nem que o Eagles vai ser um dos principais times da, é, um dos principais seeds dos playoffs aí, né, não sei, é, às vezes o essa gordurinha pode até fazer com que isso aconteça, mas não apostaria nisso. De qualquer forma, um baita no começo, né, da minha é, do Jalen Hurts e até agora é, números de MVP para ele, é, conseguindo alimentar bem seus dois receivers, né, dois caras aí que existe bastante investimento, expectativa no Edgewood Brown pela pelo investimento do FCSO e o Demonte Smith pelo investimento no draft né, e também para o o Dallas Goddard. Então Acho que uma vitória esperada, mas mesmo assim impressiona o quão bem tem jogado e o Jalen Hurts, que eu, particularmente, não era um cara que eu postava para ser um franchise QB, mas vem mostrando que, que ele tem esse potencial
1: sim. Né? É, cara, parece que o Nick Siriani achou a forma do Jalen Hurts lá. É, o que me chama a atenção, cara, é que o jogo corrido e o jogo aéreo do, do Philadelphia estão bem equilibrados ali, né? 35 passes e 30 corridas. Apesar do Eagles usar bastante running backs, né? Tá bem, tá bem honesto, né? A divisão de ataque aéreo e ataque terrestre. Jalen de Hurts destaque aí, cara, realmente, na briga por MVP até agora, né? Mas tem que ver se não vai ser aquela... mesmo caso de Kyle Moore, até próprio do Russell Wilson anos atrás, que começava metade da temporada voando e depois sumia, né? Então, Eagles aparentemente vai conduzir essa divisão aí da da NFC é, East, eu acho que o Cowboys se o Preston não voltar logo acho que não vai incomodar não Commanders, cara cara, Carson Wentz, né? Começo por aí, né? Não é todo jogo que ele vai meter é, 400 jardas, 5 TDs lá e tentar fazer o time ganhar, né? Então eu corrido muito fraco, né? Só 87 jardas é, Antônio Gibson com 38, ele que é o, deveria ter pelo menos uma 70, 80 aí, o um jogo, sei lá, cara, esquisito, e o, o Eagles, cara, tem que destacar também, você falou bem, né, dos dois adversários principais, pegando suas bolas e garantindo, né, imagina a hora que o, o Dallas Goddard começar a pegar a bola também, mais recepções do que já pega, daí sim para ser um trio bem, bem forte, né, então... E o Chase Young, cara, sei lá, cara, acho que esse aí tá passando férias no Caribe,
0: cara. É, deve tá mesmo, e tá fazendo falta. Cara, deixasse começar por esse aí agora de mim, Jacksonville Jaguars liderando a divisão, hein, quem diria, vencendo o Los Angeles Chargers fora de casa, num jogo que certamente nas previsões todo mundo marcou Chargers, né, por esse começo de ano aí, mas o Jaguars acabou roubando essa, essa vitória aí, é, aproveitando que o Justin Herbert claramente não é o mesmo, né? Tá sentindo a contusão, jogou mal, né? Estatisticamente é, até conseguiu chegar perto de as duas 300 jardas, mas mesmo assim, claramente tinha um incômodo ali, né? Não era aquele cara solto, como sempre a gente tá acostumado a ver. O que, que você achou aí, Esse 38 a 10
1: sapatado do Jaggers pra cima do Chargers em Los Angeles. <risos> cara, isso aí foi assustador, né? Quando eu olhei o placar, eu falei, não é possível, cara. O que aconteceu, cara? E o Trevor Lawrence, esse cara acordou pra vida, realmente, né? A gente é, tava começando aí, a rolar cara... uma
0: pressãozinha pro lado dele, né? E é, é, vai mostrar cara... alguma coisa ou não? O homem,
1: eu acho que o cara é de verdade. Acho... acho que ele tá escutando a gente, né, cara? Que a gente falou, né? Ou ele começa a mostrar serviço, ou senão ele vai ser taxado como um belo bust, Ou ele mostra que ele é realmente um force overall, né? Então, realmente, cara. Parece que agora tá começando a se alinhar, cara, eu já tinha falado, né, me, me agrada ali o Christian Kirk, então mais uma vez, marcando touchdown, também conseguiu conectar com o Marvin Jones, né, que é um jogador bem experiente e também bem importante quando, quando a bola vai para ele ali, ele consegue segurar, não é um jogador que tropa tantas bolas. E nesse jogo ainda né, surgiu aí o tal do Zay Jones, né, que era um adversário lá do Raiders, né, que também chegou essa temporada, então notou 10 recepções para 85 em um TD então... Um jogo bem sólido do ataque do Jacksonville Jaguars, do lado da defesa do Jaguars, cara, eles permitiram o quê? Eles, aliás, eles só fizeram um sec e uma interceptação, né, ou seja, não foi um jogo tão, assim, é, assustador da defesa, mas mesmo assim conseguiu manter o Chargers no, no, sob controle ali, permitindo só 10 pontos, o time que a gente esperava, ao contrário, a gente esperava um 38 a 10 talvez do Chargers no, no Jaguars, mas é vitória que, que dói pro Chargers, né, cara? Cansou de falar que a divisão da FC West é difícil e é competitiva. Aí você me larga 1-2, um, cara. Não é, não é, perdido pro Jaguars não é, não é interessante. Então tem que ver como é que tá a situação do Herbert. eu acho que se ele tiver sentindo dores ou alguma coisa, cara, é melhor você ir com o Chase Daniels lá. Eu acho não, que mais, ele vai forçar. Deviam ter
0: feito isso esse jogo aí, cara pagam tanto dinheiro em vão pro Chase Daniel cara, a hora que precisa do cara é, prefere jogar com, com o titular baleado, aí, sabe que às vezes podia dar uma semaninha de descanso é, enfim claramente não era o mesmo né?
1: é, exatamente é,
0: a galera costuma lembrar dessas atuações heróicas quando ganha, mas esquecer facinho né? quando o cara tenta jogar baleado e não tem um resultado pife como foi o caso do Russell Wilson ano passado, lembra de mim que ele falou ele voltou semanas antes lá do previsto e perdeu todas as semanas do que ele deveria ter ficado de fora. Mas enfim, é, vamos lá: Packers e Bucks, jogo aqui, dois QBs aí, os melhores da história, né? minha. esperava-se um placar alto, acabou 14 a 12, né? É, dois times que têm sofrido com o seu corpo de receivers, né? O Packers, uma situação parecida com o Chiefs, ter perdido sua principal arma, ainda tá se adaptando quanto a isso. E o Bucks por contusões, né? O Bucks e suspensões. Né? tava sem ninguém para passar a bola praticamente o Brady. E, cara, o Brady tá é, frustradíssimo, né? O cara dá apetir todo o drive que não dá certo. É, e o Bucks ficou zerado aí. O primeiro, é, aliás, ficou zerado, não. Ficou 14 a 3 Depois só marcou. Um, e, e daí, assim, o Packers também não conseguindo matar o jogo, né? Que o Bucks não fazendo nada, não fazendo nada, e mesmo assim o jogo ficou 14 a 6 ali por um bom tempo, né? Até que deram uma chance pro Auburn fazer o último drive, né, de E daí apesar dos pesares, pode estar com qualquer um de receiver ali, dá uma chance pro Auburn fazer o último minuto do drill, ele vai arrumar alguma coisa, né? Daí conseguiu marcando TD, daí teve uma, acabou tendo uma, uma... Uma falha ali na, no, na two point conversion né, que, que acabou tomando um delay E daí a, a jogada Que era para ser para duas jardas E que havia sido chamado uma corrida Para o Fournette, acabou virando uma jogada De sete jardas E um passe incompleto ali tent, No que ele tentou forçar no Russell Gage E acabou selando essa vitória do Packers Mas num jogo bem aquém dos dois times né, do, O Packers parecia que estava bem acima Mas depois também estagnou o ataque No segundo tempo de uma forma é, fez nada no segundo tempo, né? O Packers só fez os 14 pontos deles no primeiro e no segundo quarto, Depois acabou 9 a 0 no segundo tempo pro Bucks. Mas esquisitíssimo esse ataque do Bucks, né? A esperança do Brady é que esses caras voltem logo, né? Porque senão é, já são três semanas de, de desempenhos bem ruins
1: ofensivos. É, foi o que eu tinha falado na, na nossa análise aí que a vitória seria do Packers, porque o Bucks não tinha ninguém a passar a bola, apesar das 12 recepções do. O Russell Gate lá também foi o único que teve números tão relevantes assim. O jogo corrido por, por aquilo que pareça também com o não funcionou dessa vez para tentar auxiliar né, a, a, o ataque do Bucks. É, a defesa também não, não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo, né? Deixando abrir 14 a 3 depois ajustou, é, fechou a casinha do Pacre, mas aí já era tarde demais, né, cara? E, enfim, é uma derrota que na minha visão já era previsível justamente por causa do corpo de receiver do Bucks estar desfalcadíssimo. O Packers também tendo uma secundária que é até então interessante, né? Com, com o... Como é o, nome da coisa? o Alexander lá e tem mais um lá que eu esqueci o nome, cara, agora. O, o Eric Stokes. Então, cara, eu acho assim: o Packers está jogando mal. E tá 2-1, o Bucks também tá 2-1 agora jogando mal, então tá um começo esquisito dos principais times mais dois times, né cara, com, times, com, né, com, cara
0: com, com dificuldades ofensivas, né Leminha? sim, é... sim, alguns cara, por tem adaptação Packers. outros por contusão, mas cara, bem esquisito esse começo de ano pra, pros times que a gente tá acostumado, né
1: A ter ataques sim. fortes aí cara, tirando o, o, o Bills que tá 2-1, que perdeu pro Dolphins, cara os outros times 2-1 aí, que a gente considerava mais fortes, tão bem, bem esquisitos ofensivamente, né, que são o Packers do Rodgers também não ter perdido o seu principal receiver. O Bucks aí sem um corpo de receivers confiável. É, o próprio Chiefs de Mahomes ali sem os receivers depois que saiu o Tariq Hill. O próprio Broncos, que era cotado com a chegada do Russell Wilson, também não tá bem Também teve um jogo sofrido. Então, é, então, cara... Não Alguma sei, tá, coisa, tá cara, difícil. assim, não, isso não é coincidência
0: de minha, assim... É a gente viu principalmente enfrentando o Russell Wilson, uma formação defensiva ali que até eu tava vendo os comentários do Chris Collinsworth em que os ataques têm tido dificuldade para enfrentar aquele tipo de formação e aparentemente e a gente sabe que a NFL é uma copycat league né então os caras quando uma coisa dá certo todo mundo copia até que alguém descubra como matar e todo mundo copia como matar e assim vai né é, eu acho que pode ser isso que está acontecendo alguma trend defensiva aí que os times é, que tinha esses ataques prolíficos ainda não estão sabendo lidar muito bem, mas como as regras e tudo do NFL é muito voltado para facilitar o ataque, imagino que isso não seja sustentável por uma temporada inteira. Né? Então vamos ver como é que isso avança nessas próximas rodadas. Bom, mas vamos lá, né? Acho que falamos bastante desse jogo já. Faltam aqui quatro jogos para a gente fechar, né? os dois últimos da rodada de domingo, do segundo horário. que são Rams e Cardinals, Rams vencendo o Arizona, acho que até uma vitória esperada, né? Apesar de confronto de divisão, um jogo que às vezes o Arizona engrossa para Rams, né? É, no ano passado teve acho, se não me engano uma vitória para cada lado, é, e o Kyler Murray aí perdendo para o Matt Stafford por 20 a 12, é, Matt Stafford aí tendo um desempenho até a quem, né? Um... Contido, digamos assim, nenhum TD. É, o James acabou correndo para dois TDs e o Kyler Murray, também nenhum TD, né? nenhum, nenhum QB lançou TD nesse jogo aí, uma situação bastante atípica no NFL hoje em dia é, e o Marquise Brown teve um jogo monstro mas acabou não conseguindo ajudar esse ataque a desenvolver só field goals pro, pro Card, não sei até onde me lembro, né? Acho que todas essas presações aqui foram apenas de field goals então não conseguiu botar a bola e cara, eu sinto cada vez mais não vejo isso sendo muito falado, mas eu acho que a, a batata do, do cliff tá assando, viu, cara? Se tiver uma temporada negativa esse ano aí, com as, com as dois fracassos que teve na temporada anterior, uma delas nos playoffs, que não foi competitivo nos playoffs, e outras, os meltdowns que teve ali no final da temporada, é, não sei não se ele, se ele sobrevive aí pra esse quarto ano no comando do Carton, se o Rams acabou fazendo uma boa lição fora de casa e... Um jogo também bem pragmático, mas que foi suficiente para vencer esse Cardinals, que inoperante ofensivamente, né? Pelo menos para é. botar a bola dentro da end zone, né? Porque até de jardas foi digno, né? De ver as suas... próximo das 400 jardas totais.
1: É, cara, aparentemente o, o ataque do... do Ramos, Ken Akers voltou, né? Carregou 12 vezes a bola, marcou um touchdown. É... Os quad... quarterbacks foram em é, Jardas ok, né, mas faltou touchdown, também nenhum deles comprometeu com a com interceptação é, do lado do Kai, nosso cara não sei, cara, jogo terrestre aí com muito jogo terrestre sem efetividade, né, tá faltando um pouco mais de efetividade para tentar auxiliar um pouco o Kai Murray, né, cara é, a batata que você falou assando aí, acho que realmente, cara, eu acho que é, talvez aí lá pela décima a gente vai ter uma ciência de que realmente o Cliff vai rodar, né? Porque tá mal, não tá conseguindo fazer o time rodar ofensivamente, é, a defesa também não tá segurando muito bem, então não sei não, acho que o Carlos esse ano vai, vai apagar aquela expectativa que foi criada no ano passado contra esse monte de gente, também veteranos, importantes, e não deu certo, então acho que Vai ser
0: mesmo a mesma sabe... janela do Titans, né, cara? É, eu sinto isso também. Mas quem sabe a última esperança nessa temporada esteja pelo retorno do DeAndre Hopkins, né? E quem é. sabe seja um cara que faça essa... Como Marquise Brown tem um desempenho digno nessa, nesse role mais complementar aí, quem sabe indo mais pra bola longa, que é a característica dele, deixar o DeAndre Hopkins nessas, jogas, nessas rotas mais intermediárias. Quem sabe esse ataque volte a engrenar. É, vamos ver, mas ainda tem jogo até lá, né, são seis jogos de suspensão, né, eles estão um, dois, Sim. assim, então eles chegam nessa sétima semana aí, pra que ele possa estrear. nem acho que é outro jogo que a gente pode passar mais rápido também, vitória do Focus aí por 27-23 fora de casa, né, primeira vitória do Focus na temporada contra os o de rocks aí, no, no jogo em que o Dino Smith vinha bem até o final, ali, quando lançou a interceptação da, da derrota, digamos assim, né? É, teve um jogo de mais de 300 jardas aí, quando as duas primeiras semanas dele tinham sido mais, mais quietas, né? É, estatisticamente. É, e o Mariota também tendo um jogo ok, e o Cordarel Pederson que explodiu aí, né? A jardas e um TD, é... E acabou ajudando bastante nessa vitória Do Falcons aí fora de casa E tirando o Falcons do zero nesse placar nesse, Nessa temporada é... Jogos esses que o Falcons vai ter que ganhar né? Contra times do mesmo nível é... O lado de baixo da, da... Do ranking Do Power Rankings da NFL aí, Que eles têm que buscar essas, essas vitórias para não estar tá selecionando muito alto No draft no ano que vem é... Não assisti muito esse jogo Devo confessar de mim, Eu vi alguns lances só não sei se tem algo a complementar aí.
1: Cara, meu, meu complemento é que o Cordarel Falcons, né? Quando tá bem, cara, é vitória, né? Não tem erro. Quando ele pega na bola, lá, mete mais de assim, cinquenta, touchdown, cara. O Falcons realmente cria, né? É, Drew Klono mais um jogo com touchdown, né? Então vem se firmando aí com hum. um belo, uma bela pique, né? Ofensiva do do draft desse ano, Caio Kyle Pitts, aparentemente, estreou na temporada e pegou 87 yards e 5 bolas. É, o Seahawks é uma desgraça total, né, cara? Mostra que aquela vitória sobre o Broncos na rodada 1 foi, tipo, mero acaso. Inclusive, aquela rodada 1 foi a melhor partida do Broncos na temporada, na minha opinião, tá? E mesmo assim, acabou perdendo para esse Seahawks. Acho que mais pelo fator, é, Russell Wilson voltou para Seattle, toda aquela pressão, todo aquele erro do ele tem a de estreando como head coach, enfim, mas o Seattle não dá, né, cara? É uma equipe muito fraca, o QB é horroroso, pelo ter tem lançado dois touchdowns, é quando precisa lá lança a interceptação, então é, não dá pra confiar no Dino no Smith, muito menos o Drew Locke tá no banco, então é. E tá perdendo ali agora dois bons wide receivers aí, perdendo né, um ano de carreira aí, porque não vai chegar pro off, chegar no lugar nenhum que é o caso de Tyler Locke e DK Metcalf
0: isso, aí. aí Deminha, agora o palco é todo seu Deminha, queria que você me contasse como é que foi a sua experiência em Mile High é 11 a 10 para o Broncos e eu gostaria que você falasse mais da experiência do que do jogo em si porque o jogo foi meio triste, <risos> né minha? festival de punts, os ataques inoperantes, mais dois times aí com dificuldade que a gente vem falando é, Russell Wilson vaiado alguns momentos até pela torcida, você pode dizer melhor do que eu, né, Demir? Não sei se ele em si, mas o ataque do Broncos, que acabou não conseguindo avançar, mas o 49ers por outro lado também não, né? Parecia, parecia que o jogo ia cair no colo do 49ers, é, porque o Broncos não conseguia de fato engrenar, mas aí o, o nosso querido Russell Wilson encaixou um drive ali, que ele correu um pouco mais do que ele vinha fazendo durante a partida, né? E acabou garantindo essa, essa virada. É... Como é que foi ele mesmo? Conta tudo aí do, do tailgate até a, essa vitória emocionante no final. Aí.
1: Bom, primeiramente, cara, todo torcedor do Denver Broncos no Brasil é, merece ter a oportunidade de ter a experiência que eu tive cara, de assistir o um jogo do Denver em Mile High. Cara, é uma atmosfera absurda. Torcida tem uma... tem uma, um ar assim, cara, de de jogar junto com o time que é absurdo cara meter uma pressão no adversário é... então teve tem toda aquela festa pré-jogo tal tem eles dão um monte de brinde tô aqui ó com a carinha do o melhor running back da NFL Javonte né? Williams Javonte Williams cara para casa o com uma
0: máscara do Javonte Williams um <risos>
1: palito é exatamente o que eles deram deram mais uns apetrechos e tal e, cara, muito bacana a festa organizada na frente ali do, do estádio. Daí tem também todos os jogadores lendários ali com seus... Cara, me fugiu o nome. Tipo, estátua do jogador só com a cabeça do jogador, assim. O busto. Do os bustos, disso Mike Shannon também, Peyton Manning. Enfim, cara, é um, é um estádio, cara, realmente que todo torcedor merece ter cuidado de visitar, cara. Porque tem muita história envolvida. Então, é... Aconselho, cara, todo mundo que puder fazer esse esforço porque vale a pena. E falando do jogo, cara, é, a torcida vaiou. Vaiou realmente a questão do ataque, não tanto o Russell Wilson. É um ataque que está sendo muito mal conduzido, na minha opinião, pelo Nathaniel Hackett, né? Porque, assim, cara, ele tem umas chamadas muito ruins. Primeiramente, ele... Toda terceira jogada, toda terceira down para uma, duas jardas, ele forma em shotgun. É sendo que o ataque produz muito bem com uma formação high formation, usando o fullback. É, tanto que já vão Williams e Meryl Ward sempre correm bem, né? Todo jogo aí então o jogo do Broncos corrido tem mais de 100 jardas, então eu teria que apostar mais nisso. É, esse jogo especificamente enfrentou de uma defesa muito forte, um front muito forte do 49ers com o Nick Bosa, com Arik Armstead, é, o próprio Fred, Fred Warner. E o que que acontece, cara? Ele alinhava o time, os wide receivers, próximo da OL, da cara, ele não espalhava os receivers, e isso facilita a defesa, né, cara, você tem uma defesa muito forte já no front seven ali, que pressiona você joga com os wide receivers fechados o que vai acontecer? Se você vai jogar com o jogo corrido que é o teu forte, com o Javonte Williams e Melvin Gordon é... se você tá com os wide receivers alinhados interno cara a defesa, os cornerbacks, eles vão chegar muito mais rápido no teu jogador e vão parar a jogada, né então foi isso que ocasionou se não me engano, mais de de 10 pontos acho, do, do Panther do, do Broncos, então daí ele não mudava isso, é, um, é uma coisa que tá irritando bastante a torcida, aí quando era uma quarta para duas que ele deveria ter ido e não tentou, então a torcida tá realmente tá bem impaciente com o Nathaniel Hackett. Agora olhando o lado defensivo, né, o ponto positivo do ataque, aliás, só terminando o ponto positivo do ataque, é o Russell Wilson quando ele sai do pocket e tem sua mobilidade, né, que daí tá parece que ele tava um pouco preso, mas no final dessa partida ele se soltou, né, então ele conseguiu ganhar a charda correndo, conseguiu é, alguns passes ali pro Melvin Gordon, pro Kendall Hinton, então é, ele quando tá, tá mais solto, acho que ele vai poder se, se desenvolver melhor ali no, no comando da equipe, e a defesa do Broncos tem nem que falar, né, cara, é, se não me engano, a terceira melhor da liga, é, no geral, terceira melhor contra o passe, contra a jogada aérea, segunda melhor contra a corrida, forçando o um tornovo. Então assim é uma defesa muito forte, cara. O Randy Gregory e o Bradley Chubb se encaixaram. É... O Patrick Surtain The second, cara. Que cornerback espetacular, cara. Foram seis passes na direção dele, nenhum completado. Então ele realmente quando ele tá em cima do marcador é difícil de o marcador receber, porque ele tem uma cobertura muito muito boa. O Karen Jackson foi, foi bem nessa, nessa partida, ele, ele que eu sempre critico. Então, assim, a defesa, cara, o próprio Josie Drew, né? linebacker interno. Primeiro draft, primeiro draft, primeiro drive do frenais que o Broncos tomou touchdown. A defesa jogou muito mal, né? Porque o frenais foi o jogo inteiro jogando passe interno e corrida. Passe interno e corrida. Tomou touchdown nesse formato. Depois tomou tomou touchdown, o coordenador difícil do Broncos, o Ediro ele corrigiu isso cara e o Broncos daí simplesmente anulou a defesa do o ataque do 49ers, cara é, culminando também com aquela jogada patética né do, do Jimmy Garoppolo que correu para sua própria end zone e saiu do campo se não tivesse saído do campo né dado o safety teria sido interceptado para TD porque na jogada teve uma interceptação retornada ali para TD mas o safety já estava já tava marcado então assim cara é Digo que essa, essa vitória do Broncos é aquela famosa, né? Um W é um W, né? É o que conta, porque é, jogando mal, mas venceu, né? Então, a hora que a equipe talvez se intrusar melhor no ataque, seja realmente um, uma equipe que possa brigar lá na, lá na frente. Então, é, é isso que eu tenho pra falar do Broncão, cara, e semana que vem eu espero uma, uma vitória, nada mais, nada mais, nada menos do que isso contra o Raiders, que é um rival da divisão aí, cara, e que como tá 0-3, a gente tem que passar por cima. Tem que dar um jeito desse ataque funcionar.
0: É, isso aí. O Broncos com essa vitória acabou impedindo com que a AFC West tão celebrada aí, né? Antes da temporada começar, finalizasse essa semana 0-4, hein? Né, minha, poderia ter acontecido Exatamente. essa semana aí.
1: Exatamente. E acabou
0: que o Broncos acabou conseguindo essa única vitória da AFC West nessa semana. Bem surpreendente é, essa o... estatística aí para O maior da divisão ganhou, porque... né? É,
1: vamos ver, vamos ver como é que acaba essa divisão. Assim, né? Mas é uma hora de divisão, não tem o que discutir, cara. É o que mais tem Super Bowls, é o que mais... Ah, não, Bowl, tem, questão então... história, não tem,
0: tem o Raiders <risos> também, que tem uma história bem rica, né, de mim? Na questão então... de, de, de conquistas no passado, aí, principalmente na década de 70, ali, 80, teve algumas vitórias importantes Super Bowl também. É, bom, vamos lá para... O Monday Night Football, depois do Deminha ter compartilhado um pouco da experiência dele aí em Mile High. Cara, jogo de 23 a 16 para o Cowboys, jogo em Nova York, e acabou que, cara, me surpreendi bem positivamente com o Cooper Rush. Duas vitórias seguidas dele aí como titular já do Dallas, né? Bem inesperado isso, quando é, muita, muita gente, quando o deck é, anunciaram que ele ficaria machucado, deu a temporada do Dallas já por encerradas. Mas, cara, ele tá conseguindo manter na briga, obviamente, atrás do Eagles ainda, que tá nessa, nesse momento maravilhoso aí. Mas, cara, com um monte de aleatórios no corpo de receivers, tirando o Cid Lembre, né, Nemi? É, você vê ali, tava sem o... Caramba, esqueci o nome do Tyrene. O... Sem o... o Dal Dalton, Dalton Schultz. Schultz, Dalton Schultz. É, ainda sem o... O Michael Gallup, né? Então, tivemos ali, depois do Cid Lamb, Noah Brown... Peyton Hendershot, Jake Ferguson, Simi Ferroco, Jalen Tolbert, e os dois running backs, obviamente, acabaram sendo bastante envolvidos aí, que é o Tony Pollard e o Ezekiel Elliott. É, mas um jogo bem consistente, teve até, estatisticamente, poderia ter sido melhor, se o CeeDee Lamey não tivesse dropado aquela bomba perfeita que ele mandou, que era, que era um touchdown certo ali no, no final do segundo quarto. E né? é, o Giants, cara, com um jogo que... Tinha começado bem promissor pro o né? Que teve um jogo bom até, né? 14 corridas para 81 Jardim, 5.1, mas, cara, não sei, abandonaram um pouco ele no, no segundo tempo, né? Principalmente. E o Daniel Jones começou a correr mais, né? Teve um segundo tempo de bastante tentativas de corrida. É, aproveitaram ali que o que o Dallas estava com um pouco de dificuldade em, em parar, pelo menos, aquela saída pela porta da frente do Pocket, digamos assim, né? Não é aquela corrida que o QB tentar dar a volta no defensive end, correr aberto, mas sim ver aquele gap entre os linebackers e, e atacar, e acabou que, no fim das contas, é, deu, deu Cowboys. É, alguns erros de arbitragem, algumas contusões, algumas decisões questionáveis ali também, mas que acho que foi merecida a vitória do Dallas aí, que acabou é, no, no segundo tempo prevalecendo e teve um último quarto principalmente muito forte, aí, com
1: 10 pontos contra 3 por parte do Giants. Cara, só apontou na arbitragem ali, fiz de que no jogo do Broncos, foi uma arbitragem horrorosa cara, que o Broncos ganhou, mas a arbitragem fez de tudo para o Broncos não ganhar, cara. Teve cada falta que não deu para o Broncos e também questão de um punch, que na minha opinião o cara pisou a pontinha da chuteira ali, comprometendo a saída de ataque, enfim, tenebroso. A arbitragem da NFL está ficando meio Meio caótica, cara. Tem vários jogos ali que os caras estão errando feio. É, sobre o Giants, cara, saco é o barco, né, cara? Dá a bola pra ele. Mas daí os caras, do nada, resolvem deixar a bola na mão do Daniel Jones pro Daniel Jones tentar achar receiver, cara, e claramente Bem ele explicava não se encaixou essa estratégia com o... É, ele não se encaixou com o Kenny Godden, né? Isso é claro. Daí o cara tem que insistir ali com o Shepard. Agora já não vai ter mais, né? Então... Pensa como é que vai ser esse ataque do Giants que a gente esperava que pudesse estar se encaixando com o Brian Debo Agora vamos ver que, que mágico que ele vai querer fazer lá, porque não tem mais nenhum wide receiver de confiança por lá, né? Então, como é que ele vai montar o essa bola O Golden perdeu a
0: titularidade pro David Seals, cara. David Seals era o cara, se não me engano, do West Virginia. É... Putz, bem de longe esse cara tinha característica, de ser titular da NFL, que ele gosta tá pegando o banco cara aí.
1: É, esquisito. Cara, tem alguma coisa. E daí o... Aquele outro, meio do draft no passado, que Kederio Stone também, parece que, sei lá, desapareceu do mapa. isso é... É, não teve nenhum, nenhum target. Não sei se não tá marcado. target, isso. cara. Pô, não sei. Mas enfim, cara, é uma derrota doida aí pro Giants, que a gente esperava um pouquinho mais. Eu esperava, particularmente, que eu abrisse 3-0, porque o Cowboys, também com essa... sem quarterback. Eu tô... Cara, eu não gosto do Cooper, Bush, vou te falar. Então, eu acho que... Conseguiu duas vitórias aí, meio que aleatórias ali, cara. Ainda mais com esse, com esse time que ele tem na mão, né? Mas a defesa até que deu um, um certo suporte, né? Porque foram cinco secs no Daniel Jones, né? Então, é... E o glorioso Trevon Diggs apareceu com uma pique, mas também não foi mérito dele, né, Badu? O receiver lá deu uma bela escorregada e... Daí a bola acabou caindo na mão do Diggs, né, cara? É mais um pois pra sim. contar pra ele, mas que não, não foi por merecimento, na verdade. É isso aí. Bom, acho que é isso, né,
0: Naneminha. Acho que fechamos aqui a semana 3 e vamos agora para as nossas picks da semana 4. É, começando sem mais delongas. Thursday Night Football, Dolphins em Cincinnati contra o Bengals. Eu acho que o Dolphins perde a, a invencibilidade dessa partida. vou de Bengals.
1: É, eu tô contigo, cara. Né? Acho que o Bengals vai reagir melhor aí a. Depois de ter começado a maior temporada e vai, vai buscar essa vitória Jogo domingo de manhã, Vikings e Saints
0: em Londres é, eu vou de Vikings acho que é bem mais time que o Saints nesse momento, que o Saints está no um momento de, de queda
1: cara, apesar de ser um jogo né, que vai ser bem talvez televisionado a gente sabe dos problemas de Kirk Cousins, mas eu vou confiar no Cansley dessa vez por jogo ser de manhã não por jogo ser à noite <risos> boa, é,
0: vamos lá, Browns e Falcons em Atlanta. Hum, eu vou de Browns, cara. Tô gostando do Brissetão. E acho que o Falcons, a vitória aí, foi, não, não
1: impressionou. Cara, jogo difícil esse, cara. Mas, é, eu vou contigo, eu vou de Browns, cara. Acho que o Falcons não vai ter toda essa, essa força aí. Jogo bons, hein? Bills e Ravens em
0: Baltimore. Isso, hein, cara? Mas acho difícil que o Bills vai perder duas seguidas Eu vou de Buffalo
1: Eu é, também acho Acho que o verdadeiro MVP vai se provar Nessa partida então, vou de Commanders e Cowboys Em Dallas Eu
0: vou pela terceira vitória seguida de Cooper Rush Vou de Cowboys
1: Presentinho pro, pro Cooper Rush hein? Tá louco pegar esse Commanders aí que é uma desgraça Vou de Cowboys também Seahawks e Lions em Detroit Detroit, vou Lions. Ah, não, vou, vou continuar no hype do Lions aí, cara, contra esses times fracos. Chargers e Texans em Houston. Cara, difícil,
0: hein? Se o Herbert estiver nesse nível aí, ou se ele não jogar, o jogo equilibra. Mas. Vou de Chargers, não consigo no Texans,
1: conta ninguém. <risos> cara, a gente falou do Chargers, ah, não, semana, semana passada, se for, se o Herbert jogar, é Chargers, né? Deu no que deu. Mas, Mas cara, eu também, acho que o Texans não, não tem, não tem como. Titans e Colts em Indianapolis. Vôo de Colts. Cara, esse é um jogo dos desesperados ali da divisão, né? Pra ver quem consegue alcançar o Jaguars e tentar continuar na briga. Mas eu também acho o Colts mais time, né? Apesar do, do Titans ter batido o Raiders, eu acho que o, o Colts tem mais elenco.
0: Bear, o Giants tendo mais uma oportunidade em casa. Perderam a chance de ter dois times... É mais fracos, né, com o Dallas perder, é, sem o QB titular e pegando o Bears agora essa semana de, de fechar 4-0, né mas acabou que não deu certo mesmo assim eu acho que eles são bem favoritos nesse jogo aí contra o Bears
1: é, eu também vou apesar do Bears a 2-1, cara, eu vou confiar no Giants
0: Jaguars e Eagles, dois times que começaram sensações, né, do começo da temporada e da minha, mas acho que tá ruim pro Jaguars, né, assim,
1: vai dar Eagles é, jogo, em, jogo na casa do Eagles, né então acho que também esse, essa semana vai dar Eagles, aí eles vão fazer o
0: 4-0. Jogo, ao meu ver, bastante equilibrado. Jets e Steelers em Pittsburgh, mas eu vou
1: do Steelers. Cara, parece que tem a possibilidade do o Wilson voltar, né? Eu vou confiar nessa, cara. Como a gente tá com os palpites iguais até agora, eu vou mudar. Eu vou de Jets, cara.
0: É, Cardinals enfrentando... Panthers em Carolina, hum, difícil também hein cara, mas eu vou de Cardinals,
1: é eu vou de Cardinals, não acredito que o Cardinals vá, vá aprontar uma dessas e perder pro Panthers né,
0: aqui é um jogo que eu acho que tem tudo ah, pra ser, ah peraí Bado,
1: duelo, duelos de de qbs de Oklahoma né,
0: sim, isso mesmo, que foram tiveram até simultaneamente no mesmo time e o Callum Murray entrava eventualmente pra correr algumas jogadas, como se fosse um Wildcat, assim, sabe? É, ele que era o reserva? O Baker era o, titu... é, o Baker era o titular. O Kaler Murray foi transfer, né? Ele, o Kaler Murray começou a carreira dele em Texas A&M. Daí acabou transferindo para o Oklahoma. E daí ele pegou um período em que ele estava transferindo. E o Baker já estava de titular, então ele esperou um ano para jogar. É, ele era o reserva do Baker Mayfield. O Baker jogou o ano que foi, ganhou o Heisman, né? E daí uhum. saiu por draft. Ele jogou a única temporada dele inteira. É, como titular foi a, aquele também O Heisman aí, que foi Antes do é, a draft
1: dele É, mas aí é... Eu sou mais sou mais um
0: Ah, com certeza, bem mais jogador Bom, vamos aqui Para os últimos quatro jogos da semana Quatro, Patriots e Packers Acho que esse é um jogo que tem tudo para ser O lockdown mais Tranquilo aí da semana, né é, o, Packers, o Patriots com B reserva, Packers jogando em casa, eu acho que dá Packers com tranquilidade.
1: É, esse não tem nem dúvida, né?
0: Broncos e Raiders em Las Vegas. Você já disse que vai de Broncão, né, mim Eu vou contrariar você nessa, eu vou de Raiders não sei.
1: É, eu vou... Não, não vou contra o meu time não. ainda mais contra o Raiders, cara. Eu quero que massacrem, mas não vai massacrar, vai ser aproveitado não, novo, mas vamos ganhar. Chiefs
0: e Buccaneers em Tampa Bay. Cara, fiquei bem incomodado com o último jogo do Chiefs. Eu acho que vai dar Bucks nesse jogo aí. E o Chiefs 2-2 começa a assinar, ligar um sinal amarelo ali.
1: Cara, eu tô na dúvida o seguinte. Se o Buccaneers jogar com os receivers, aí sim ele é favorito. não, cara, é um jogo que, cara, tem que jogar uma moeda pra cima e quem ganhar no cara e coroa leva a partida. Tá bem 50-50 bem essa, cara. Mas eu acho que vai dar Bucks porque joga em casa.
0: Beleza. E por último, fechando aí, Rams e 49ers, né? É... Jogo aí de confronto de dois amigos aí, né? E o. Não lembro de mim, quem é que tem, o McVeigh, o freguesaço do Shanahan, né? É, provavelmente, cara. Do último jogo que do 49ers, ganharam é do Rams. Mas, cara, achei bem. Me incomodou bem o ataque do Niners nesse último jogo aí. Eu vou de Rams.
1: É, eu vou de Rams porque, cara, o garoto é horroroso vai perder o Teko lá, o um Dev tackle, né, machucado, é, teve um jogador de defesa também que saiu mais machucado, que eu não lembro o nome, que saiu no carrinho lá da maca no jogo contra o Broncos, então acho que o Forenais, por mais que, que tenha uma defesa até boa na questão de QB, cara, o Stafford vai conseguir levar vantagem, na minha opinião, contra o do Rams.
0: Isso aí. E falando do. A gente acabou não comentando, né? Na minha Garópolo, teve a, um lance alado lado da Anorowski, né? Pra galera que não sabe, da quando jogava pelo Detroit Lions, hoje comentarista da ESPN, né? E é, muitas vezes é, é tido como piada por conta desse lance, né? Não é levado a sério até hoje, muitas vezes, como comentarista. Recebe muitas críticas de jogadores aí, como se ele não merecesse estar ali, né? É, falando bom português, cagando regra, né, enquanto teve esse lance tão marcante em que ele foi pressionado pelo Jerry Allen na época do Vikings e saiu por fora da endzone, pelo fundo da endzone, para tentar fugir do sector. E agora, nessa semana, o Garoppolo teve o mesmo erro, né, foi dropar ali numa, numa jogada que tava pressionado com as costas na parede e pisou na parede, digamos assim, né, Demi, pisou na parte branca do fundo da endzone tomando um safety. E, e aí, foi engraçado porque o Dan que na hora, postou no, no Twitter dele, né? É, Liberdade! Nunca estive tão feliz antes <risos> eu tivesse sido libertado eu, da eu maldição
1: vi. de ser o único cara como lembrado por um erro bizarro desse. Foi é muito bom. Cara, cara, foi muito bom, mas é o seguinte, cara: a do Garópo, cara, foi bem na minha frente, praticamente ali, cara. Eu tava naquela, naquele corner ali da, daquela endzone. E o dele foi pior do Garoppolo né? Porque além de ter feito o safety, ele lançou a bola e foi interceptado, né? Então, tipo. <risos> Nossa, de é verdade, Teve uma peak, do gol. Teve uma pick six, cara. É, ele conseguiu uma pick six depois de ter feito o próprio safety. Ou seja, ele foi
0: medonho, cara. Isso aí. Deminha, fechamos então. Vamos fechar o nosso quiz aqui para dar os finalmente. É, é. Bom, você apostou em Wes Welker quando falei que jogou em Texas Tech University. Eu vou mandar três dicas já na sequência para que você já possa matar. Ele é um undrafted free agent, ou seja, não foi draftado. ele jogou em cinco franquias na sua carreira. É, e ele tem um, uma característica única de ter jogado boa parte de sua carreira com Tom Brady e Peyton Manning e mesmo assim nunca ter vencido um Super Bowl. Ele disputou três Super Bowls e perdeu todos eles em 2007, 2011. E 2014, 2014, 2013, 2014, 2013 né? perdão,
1: 2013, é. De minha, quem é. é o homem? <risos> é o que, né? Jogou no Miami, jogou no Broncos, jogou no, no Patriots, jogou no. Cara, qual foram os outros dele, cara?
0: Ele começou no, no, no Chargers, cara. Depois jogou no em Chargers? Miami, depois foi pro Patriots, onde teve aquela participação naquele ataque histórico lá do Patriots de 2007, né? Que uhum. é, era ele, o Randy Moss e o Dante Stowart, os três principais receivers. Depois, é, e daí ali participou de dois, dois Super Bowls né, de minha, é, com o Patriots perdendo os dois para ir lá e o Giants em 2007 e 2011. Então, baita num pé frio aí. né? É, <risos> e, o, e o Denver Broncos que jogou em 2013 e 2014, quando teria a oportunidade de ganhar em 2015, acabou indo para o St. Louis Rams. E. No final da carreira, obviamente, ele não era mais o mesmo, né? Teve bastante problema com Sim. contusão, mas ele é um cara que até hoje é tido como o modelo desse slot receiver, né? Todo slot receiver que chega, parece que a galera tá tentando comparar tipo, eu tô querendo ter meu aswell, querendo até hoje, o cara que marcou, marcou a época nessa posição aí, foi um, um jogador de estatísticas muito consistentes Em especial na época do Patriots, em que ele tinha muitos catches, né? Então ele teve alguns anos ali, três anos. De... No tempo dele de Patriots, de MN, ele jogou 6 anos em New England. 5 anos ele teve mais de 100 catches, cara. E bem mais alguns anos, né? 112, 111, 123, 122 e 118. Então, um cara que teve uma carreira monstruosa estatisticamente aí. Depois do Broncos, já em final de carreira, teve. E também tinha bem mais armas o Broncos naquela época, né? Com o Demario Thomas e com aquele outro receiver que eu não me lembro o nome. Era Eric Decker. o Eric Deck aquele ataque que espalhava bem a bola, então ele não teve estatísticas tão voluptosas, mas fez bastante TD no Broncos, né? fez 10 TDs na primeira temporada é, dele, naquele ataque recordista também do Manny, e enfim, é um cara que marcou a época e até hoje é lembrado como um slot receiver modelo e que hoje é técnico de receivers do Miami Dolphins
1: é exatamente, então cravei mais uma
0: isso aí bom, fechamos, então conseguimos aí, apesar das intempéries dessa semana aí, Deminha, conseguimos fazer mais um episódio falando todos os, todos os jogos da semana é, também nossos espetáculos para a próxima aí. e é isso aí o episódio ficou um pouquinho longo mas agora a partir das, da semana 4 ainda a gente tem todos os jogos mas a partir da semana 5 assim, começam os bais a gente consegue uma agilizada aí também para que o episódio não fique tão longo, mas sempre existe a alternativa do 2x ou do 1.5x, né, Demi? Daí já a gente fala devagar, né, Demi? Então dá para ouvir na boa em velocidades mais altas. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite e dá
1: teu salve aí, Demi, vamos que vamos. É isso aí, cara. A gente promete que vai fazer episódio curto, mas não faz. Então, mesmo que tenha menos jogos, é capaz de fazer essa média de uma hora e meia e um pouquinho pouquinho menos, né? Mas cara, a galera que nos acompanha gosta, manda sempre a sua mensagem aí, é, dizendo que, que tá bacana ouvir a gente, nossas análises aí, então a gente tá fica feliz por isso. Então, até semana que vem, cara, um bom dia, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais!